0: Wakanda über alles, Flo.
1: Ja, äh, Wakanda und, und so weiter. Ja, Alex, grüß dich.
0: Grüß dich, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich war kürzlich im Kino und habe in so einem Deluxe-Kino gesessen. Und das war wirklich super. War sauteuer, aber es hat mir sehr gut gefallen, weil es dann mhm. so Kennst du diese, diese Kinos, die so Sitze haben, so Sessel haben, wo du so ein bisschen nach vorne nach hinten schieben kannst und so ganz chillig, ganz toll eingerichtet? Kennst du sowas?
1: Mit diesem Force-Feedback, äh, die heißen zwar nicht so, aber ich glaube, bei uns heißt es sowas wie D-Box, oder? Nee, das ist was anderes. Was du, was du jetzt meinst, ist, dass du so ein bisschen Rütteleffekt und so
0: hast. Ne? Und was ich meine, ist eher so Wohnzimmeratmosphäre. Wohnzimmer. Wohnzimmer.
1: Oh. Das ist spannend. Also ich kenne auch nur die, die das, das äh, wurde bei uns auch eingeführt, äh, zu Corona oder nach Corona mit so, so einer schönen chaise longue, wie man das, wie der Franzose sagt. <lacht> wie der Genießer sagt. <lacht> Ja, also wie
0: gesagt, Wakanda Forever oder Wakanda über alles, was ich übrigens eine ganz, ganz miese Übersetzung, also eine problematische Übersetzung finde. Hochproblematisch,
1: wollen wir nicht weiter vertiefen. Hochproblematisch. Ja.
0: Ähm, aber ich war in Black Panther 2 und äh, ich habe irgendwie so ein bisschen, ja, ich möchte gern drüber reden, mhm. weil das hat mich doch überrascht, überraschend gut unterhalten.
1: Spannend, spannend. Ich habe ihn auch gesehen, aber ich äh, vielleicht mal, ich habe ihn, glaube ich, zwei, drei Tage nach dem Starttag gesehen, also relativ früh. Du hast ihn, glaube ich, ein bisschen später noch gesehen. Ähm, ich halte mich kurz noch zurück. Für mich, ich gehe dann, geh dann mal nach dir rein, aber ähm, warum spannend, warum interessant, warum überraschend?
0: Naja, also der eine oder andere wird sich an unseren Nanocast erinnern äh, zu Black Panther 1. Ich glaube, das war der Nanocast 3, das ist ja schon ewig her. Da haben wir uns noch sozusagen ein bisschen im Nanocast ausprobiert. Und ich glaube, wir sind beide am Ende zu der Überzeugung gekommen, dass der Black Panther nicht so toll ist, wie alle drumherum gesagt haben. Ich glaube, wir fanden den ganz okay, aber jetzt auch nichts Besonderes. Oder kannst du mich
1: gerne korrigieren, wenn ich mich da täusche? Ich glaube auch eher okay ist würde ich mal sagen, wie man heutzutage sagt, zu dem Zeitpunkt von ähm, Black Panther äh, von Black Panther Teil 1. Das war ja noch vor den Avengers-Infinity-War-Filmen. Ne? Genau. Und äh, das heißt, wir wussten auch nicht, wie das Ganze in diesem, in diesem Wahnsinn endet, der uns ja beide sehr gut gefallen hat. Ich glaube, wir haben da auch mal was drüber gemacht und äh, ich glaube, wir sind sogar zum Schluss gekommen, dass Infinity War uns noch, also Teil 1 sogar noch einen Ticken besser gefallen hat. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, also ich glaube auch, Black Panther hat uns damals so, war okay. Hätten wir uns, glaube ich, mehr erwartet. Zumindest war es bei mir so. Und ähm, Deswegen war ich auch mit, sage ich mal, mediokrer Erwartung in, das, in den Teil 2 gestartet, aber wie war das bei dir? Es ist absolut
0: genauso, also ich hatte mir jetzt gar nichts erwartet und vor allen Dingen der Film, der geht ja, glaube ich, 161 Minuten und ich habe mir schon gedacht, mein Gott, ey, wenn der jetzt so ist wie der erste Teil und dann 160, 100, was weiß ich, ich meine, du sitzt ja vorher noch und guckst Werbung und so weiter, da hockst du da irgendwie stundenlang und... Es gibt manche Filme, ich habe auch äh, in letzter Zeit Marvel-Filme gesehen, wo ich mir so gedacht habe, ey, der könnte jetzt auch mal zu Ende gehen. So toll war das nicht. Und deswegen war meine meine Erwartungshaltung eigentlich nicht so hoch. Und als ich dann nach den 100, ja, es waren dann 190 Minuten mit Werbung und Pipapo aus dem Kino raus bin, habe ich mir gedacht, das hat mich echt überraschend gut, äh, es war überraschend kurzweilig tatsächlich. Also so diese 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 Phasen, wo du denkst, ah, oh, das zieht sich. Und so hatte ich jetzt so gar nicht. Und was mich besonders überrascht hat, ähm, und da muss ich jetzt mal wieder sagen, wir spoilern natürlich, Flo, oder? Spoiler, absolut, Spoilerwarnung voraus. Genau. Ähm, der Black Panther, und das ich mein, das weiß ja jeder, dass der Schauspieler gestorben ist und dass der Black Panther natürlich jetzt in dem Film nicht mehr auftritt. Aber was natürlich nicht jeder weiß, ist, wer ist der neue Black Panther und vor allen Dingen, ähm, wann kommt der überhaupt vor? Und es ist ja tatsächlich so, der Film, der hat ja ganz, ganz viel Laufzeit, wo es gar nicht um den Black Panther geht in dem Sinne, weil er einfach nicht da ist, weil es den nicht gibt. Und ich habe ihn aber auch gar nicht vermisst. Und als er dann am Ende kam, dachte ich mir so, ja, ist gut. Ich meine, der namensgebende Film sollte schon auch dann die Heldenfigur mit da drin haben. Aber hat jetzt nicht viel dazu beigetragen, dass ich jetzt gesagt hätte, der Film ist viel besser oder, 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 oder auch schlechter oder sonst irgendwas,
1: sondern er hat einfach fast gar nichts zur Qualität des Films beigetragen. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir da? Finde ich spannend, ähm, denn wenn ich jetzt im, äh, im Nachhinein das so betrachte, glaube ich, müsste ich das Ding nochmal sehen äh, unter, der, unter, der, unter dem Wissen, dass vielleicht der Black Panther, wie du jetzt gerade gesagt hast, eh gar nicht so wichtig ist. Vielleicht würde mir das, 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 das ganze Ding noch ein bisschen anderen Spin geben, aber also ich fand es auch so, dass das, ich habe natürlich, aber man hat schon ein bisschen mitgerätselt, ja wann kommt er jetzt, wann kommt er jetzt. Natürlich war mir das eigentlich auch ganz klar, dass dieser so ein bisschen noch so sozusagen noch ein bisschen äh, drum rum äh, drumrum filmen und noch ein bisschen mehr, mehr Fleisch einbauen, bis dann endlich sozusagen die Hauptfigur kommt. Ähm, ich war tatsächlich, also es war so, dass ich ursprünglich genau dachte, genau... Da, diese Person wird Black Panther... Ach, wir spoilern ja. ne? Also deshalb, wir dürfen ja sagen, das ist die Schwester, ne? Shuri, Shuri genau. Das ist die Schwester ne? Shuri, die, die ja ein bisschen eigentlich in Teil 1 ein bisschen mehr so auf äh, in Richtung Tony Stark geht, ne? Also so ein bisschen, das ist, die, das ist der, der schlaue Kopf, die Wissenschaftlerin, äh, die Nerd. das Zeug, der Nerd, die im Labor ist und das Zeug baut, etc. Ähm, die in diese Richtung geht. Und eigentlich am, am Anfang war es mir eigentlich klar, dass die das wird. Während dem Film dachte ich mir, hm, vielleicht machen die was ganz Cleveres und es geht in eine ganz andere Richtung und am Schluss ist es doch geworden und ich hätte eigentlich am Schluss gedacht, Mensch, eigentlich hätte es jemand anders verdient. Wie ging es dir da? Absolut genauso. Ich
0: finde es das cool, dass wir da ziemlich d'accord gehen.
1: Ähm,
0: ich hätte auch gedacht, die werden doch jetzt nicht das Offensichtliche machen und die Schwester zum Black Panther machen, sondern ich habe echt gedacht, das machen sie mit der, mit der Freundin, die ja als Spionagefigur sozusagen unter Wasser und dann Rettungsaktionen macht und so mhm. ich mir gedacht, das wäre doch mal der richtige Twist eigentlich, dass man die dann zum Black Panther macht, aber das hat man eben nicht gemacht, sondern man hat tatsächlich das Offensichtliche offensichtliche getan. Das war schon
1: ähm, ein bisschen, fast ein bisschen enttäuschend, gell? Das war enttäuschend. Also ich, ich, ich muss es ganz klar so sagen. Ähm, denn vielleicht war es auch aus dem Grund, dass es ja eine andere Figur gab. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da schon abspringen wollen, aber es gab ja eine andere Figur, die jetzt eigentlich wiederum diesen Nerd- und und äh, Techie-Part übernimmt, also diesen Tony Stark- Part Also noch mehr Tony Stark, auch mit diesem, äh, diesem Ironman-Anzug. Ich glaube, einer der CIA oder FBI-Agenten oder was der Guckuck, was das ist, sagt dann sogar kurz, oh, die hat ja einen Ironman-Anzug. Ne? Hm. Ähm, und dass dieser Part sozusagen jetzt schon vergeben ist und sozusagen die, die Schuri jetzt eine Management-Ebene raufgewandert ist. Ne? <lacht>
0: Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen beim Anfang starten. Also, der Film fängt ja damit an, dass ähm, der T'Challa, also der Black Panther, am Sterben ist. Also, das, das springt ja sofort in diese Szene rein. Da muss ich sagen, war ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war in dem Film nicht gut vorbereitet. Also, ich wusste gar nicht mehr, wie das eigentlich geendet ist oder warum der T'Challa jetzt da gestorben ist. Kannst du das nochmal irgendwie äh, rekapitulieren? Was, was war denn da mit dem Black Panther am Ende?
1: Ja. Ja, Moment, also der ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht gestorben, der Black Panther, also der, der in Teil 1, und auch nicht in Infinity War oder in, in, in Endgame. Ne? Sozusagen, ähm, das ist ja quasi gar nicht aufgeklärt worden, sondern das war sozusagen die, die, die Fantasy oder die, die Entsprechung oder die, der Counterpart der Fiktion, dass der Schauspieler eben äh, gestorben ist von Black Panther. Das heißt, man hat eigentlich zu keiner Zeit gewusst, an was der eigentlich gestorben ist. Ne? Und das haben sie auch nicht, glaube ich, auch bewusst nicht aufgedeckt. Im echten Leben war das ja, ist er ja an Krebs gestorben, glaube ich. Genau,
0: genau. Ich frage mich nur gerade, gibt es da wirklich keine, irgendwie eine, eine Zwischenfolge eine, von der Serie, eine Endcredit-Scene, irgendwas? Wie gesagt, ich habe jetzt da gar nicht recherchiert, weil ich habe jetzt gedacht, ich gehe sofort ans Mikrofon und rede mit dir drüber. Gibt es da wirklich keinen einzigen Hinweis darauf, was mit dem
1: passiert ist? Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, an, an meinem kurzen Leg jetzt merkt man, dass ich gerade das Keyword bedient habe. Aber <lacht> tatsächlich, hier steht: T'Challa dies of an unspecified illness in the movie. Okay. Das heißt, Gut. das wurde wirklich konkret unkonkret gehalten. Okay, das ist, ja, das ist irgendwie. Ich habe mir halt am Anfang
0: gedacht, ähm, Alex, du hast irgendwas hast du verpasst. Irgendwas hast du vergessen wieder, du alter Mann. Ähm. So, aber das ist natürlich jetzt dann natürlich auch ein cooler Twist, so, äh, man weiß es nicht, alles klar, okay, na gut. Jedenfalls, ja, du hast recht, quasi das ist jetzt der Counterpart zu dem zu dem echten Schauspieler, der verstorben ist, der, ich glaube, auch relativ überraschend verstorben ist. Ne? Also, als man gehört hat, dass der Krebs hat, das war ja auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, oh, der ist ja noch relativ jung, ist ja krass, was mit dem ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das sich das in den Marvel-Filmen so abgezeichnet hat, wahrscheinlich eher nicht, sonst hätten sie ihn ja wahrscheinlich nicht besetzt für den Black Panther, weil die haben ja bestimmt noch ein bisschen was vorgehabt mit dem. Also gehe ich jetzt davon aus, dass es doch relativ überraschend passiert ist. Und so ja. startet ja auch der Film eigentlich. Ne? Der startet da so voll rein irgendwie. Die Shuri ist da am Rummachen und will da irgendwie was ähm, äh, Die will irgendwas mit so mit so einem 3D-Drucker nach, nachdrucken. Ne? Und es funktioniert aber in der Geschwindigkeit offensichtlich nicht, wie sie es braucht, weil ähm, ihr Bruder verstirbt ja dann. Ja, Und so geht die ganze Geschichte eigentlich los. Dann gibt es Trauerfeier und so weiter. Das finde ich alles relativ cool gemacht. Was mir zum Beispiel ziemlich gut gefallen hat, als sie ihn zu so Grabe getragen haben quasi, war das ja nicht so alle in schwarz und alle geknickt und so, sondern die haben ja richtig Party gemacht. Das fand ich ganz, äh, ganz cool
1: eigentlich. Das dachte ich mir auch, aber ich ähm ich glaube, wir sind da jetzt auch nicht kompetent genug, äh, kulturell irgendwas dazu zu sagen. Dass man hat sich vielleicht äh, von, den, äh, von, den, von den kulturellen Hintergründen, ne, von, den, von der äh, afrikanischen Kultur da was rausgepickt. Äh, das ist jetzt möglich. Aber äh, Disclaimer, ne, wir sind da absolut völlig nicht die Richtigen, da dazu was zu sagen, oder? Ja, kann ich nicht beurteilen. Es
0: war natürlich eine kleine Diskrepanz, weil du, wenn du die Shuri und auch ihre Mutter gesehen hast, die war natürlich zu Tode betrübt und total geknickt und, und eigentlich so fertig mit der Welt. Und drumherum haben halt alle getanzt. Das hat nicht so ganz gepasst, fand ich. Ja. Aber dadurch, dass dann eben jetzt der, der T'Challa nicht mehr die Hauptperson ist, ähm, hat der Film war der Film quasi gezwungen, und das haben sie, finde ich, gut gemacht, clever gemacht, ähm, die Handlung auf andere Figuren ähm, so auszuweiten. Also jeder musste sozusagen auf seinen Schultern ein bisschen was äh, tragen vom Film. Und so hat zum Beispiel die Königin ähm, Ramonda, also die von Angela Bassett gespielt wird, tatsächlich richtig viel Screentime gehabt. Im, Im ersten Teil war das ja nicht ganz so ausgedehnt, aber im zweiten Teil jetzt richtig viel Screentime gehabt. Und das ist auch eine gute Schauspielerin, die hat das richtig gut gemacht, fand ich. Ja. Und natürlich auch Shuri selber, die ja, wenn man so möchte, die Hauptrolle hat. Jetzt unabhängig davon, dass sie dann später Black Panther geworden ist, aber die hatte ja eigentlich die Hauptrolle im gesamten Film über, kann man schon so sagen, ne?
1: Ist sicherlich die treibende Kraft gewesen. Ich gebe dir auch recht, auch die von Angela Bassett gespielte Königin Mutter, also die Mutter vom, vom T'Challa, ganz toll gespielt. Ich habe es ja auch in O-Ton geguckt, tatsächlich hatte das Glück. Und ich finde, es kommt da immer noch ein bisschen besser raus. Ich kann jetzt schwer sagen, wie die deutsche Übersetzung war. Aber ich glaube, man hat das schon gemerkt, das war echt toll. Und dafür wird sie ja, glaube ich, auch in den, also vor allem in den amerikanischen Kritiken, die jetzt gelesen habe, äh, zurecht gelobt.
0: Ja, genau. Und wir haben auch noch Begegnungen mit vielen anderen alten Bekannten, zum Beispiel die General Okoye oder General Okoye ist wieder mit dabei, also die Leibgarde quasi der Königsfamilie, die Anführerin von denen. Dann haben wir zum Beispiel ähm, den Embaku, den, den ich ziemlich cool finde, so diesen, diesen ähm, Anführer des, weiß ich nicht. Mein persönlicher Liebling auch. Ja, tatsächlich, ja. Ja, das ist auch so ein richtig äh, richtiges Mannsbild, ne? richtig stämmig und so. <lacht> Oberarm, äh, wie manche hier äh, Oberschenkel haben. Jedenfalls, das ist ein, ein, äh, ein eine Figur, die auch ein bisschen, glaube ich, weiterentwickelt worden ist. So ähm, Und am Ende ja auch dann, das kann man, glaube ich, jetzt auch mal spoilern, ne? ähm, am Ende tatsächlich dann auch der neue König wird. Das fand ich ja total spannend. Also
1: echt cool eigentlich. Zumindest, ja, stimmt. Er also hat diese, diese Herausforderung noch ausgerufen, glaube ich. Äh, und ich ich glaube, man sieht jetzt nicht direkt, dass es auch wird, aber man, ich glaube, es ist impliziert. Ne? Ja, ja. Ich meine, er hat ja
0: keinen keinen Gegenpart gehabt. Ich glaube, das ist ja auch dann am Ende mit der Shuri so besprochen worden. Ne? Sie wollte das offensichtlich nicht, hat sich ja dann hat sich dann woanders hinbegeben ähm, gegen Ende des Films und er ist ja dann auf diesen berühmten Felsen, da wo er, glaube ich, damals ja auch gegen den T'Challa gekämpft hatte. Und ähm, ja, hat sich da zum König ausgerufen, aber mit so einem Grinsen auf dem Gesicht. Also haben alle irgendwie gegrinst, das war ja schon alles klar und abgekartet ja, quasi. Ja ja. ja, ja, der hat okay. eine coole, coole Rolle gehabt, der war echt, also fand ich auch schön. Hätte ich sogar gerne noch mehr gesehen, äh, tatsächlich. Dann haben wir eine Wiederbegegnung mit dem, äh, Martin Freeman und ähm, unserem Hobbit. <lacht> und,
1: oder, oder wie ich sie nenne, ähm, die Figuren der... Der Nebenhandlung im äh, für das ganze MCU, ne?
0: Ja, also ich meine, die Figur dieses Agent Ross, ähm, übrigens ist der irgendwie verwandt oder verschwägert mit Ich äh
1: wollte jetzt gerade tatsächlich nachschauen, ich glaube, ist das nicht der von dem General Ross, äh, der mit Hulk hier irgendwie verwandelt ist. Ähm, also während du hier weiterredest, dann äh, hier, hier googelt der Chef noch selber. <lacht>
0: Wir sind wieder super vorbereitet, aber ist ja auch ein Nanocast. Ne? Das ist ein, so ein kleines Tetatet. Übrigens, ich
1: weiß nicht, was du trinkst, aber ich habe mir einen Barzi geholt. Kennst du den? Den kenne ich tatsächlich. Sowas habe ich ausgefallen, das habe ich hier aber nicht. Ich habe einfach nur hier äh, Mineralwasser. Heute ah. gibt es keinen Wein, heute ist mein fasttag hier. Das gibt es doch wohl nicht.
0: Der erste Nanocast seit Äonen und du trinkst hier Wasser. Das darf doch nicht wahr sein. Na gut, ich äh, führe mal weiter aus. Also der Martin Freeman ist mit äh, Agent Ross sozusagen am Start oder als Agent Ross am Start. Und der hat ja auch schon in Civil War und äh, diversen anderen äh, MCU-Filmen, meine ich, Auftritte gehabt. Aber so richtig äh, sinnvoll ist es ja nicht. Ne? Also er spielt da, wie du schon sagst, so eine Art Nebenhandlung zusammen mit der mit der hier Seinfeld, äh, Julia. <lacht> wie heißt sie? Julia Louis-Dreyfus?
1: Julia Louis-Dreyfus, glaube ich, ja. Ähm, Stimmt, Seinfeld oder äh, man kennt sie auch aus Weep. Genau. Also die Vizepräsidentin gespielt hat, eine ganz, ja. ganz tolle Serie. Also für, dadurch ist sie für, für mich eigentlich die, also ganz eine, eine persönliche Favoritin geworden, aber das nur am Rande. Ja, und hier spielt es halt diese Valentina Allegra de Fontaine. Das ist, mir war das gar nicht klar, dass sie die Direktorin vom FBI ist. Also des, dieses, äh, dieses Upgrade oder diesen Aufstieg habe ich auch nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo verfilmt wurde oder ob das in irgendeiner Marvel-Serie noch thematisiert wurde. Wir wissen zumindest, dass diese Figur das erste Mal dabei war, tatsächlich, glaube ich, beim, äh, bei der Winter Soldier-Serie. Sollte eigentlich, glaube ich, erst bei dem äh, Film von Black Widow dabei sein. Da sich das aber mit Corona überkreuzt hatte und der dann verschoben wurde, war sie, glaube ich, zuerst in, äh, in der Black Panther-Serie dabei und ist dann eben in der Nachszene von Black Widow ähm, noch irgendwie ans Grab getreten als die das war doch die Schwester der mhm. Black Widow ne Ja. als die genau. bei den ähm, am, am Grab stand von Natascha. genau genau
0: genau da habe ich ja auch da habe ich auch noch eine Erinnerung und Winter Soldier ja das kann natürlich auch sein aber gut wie auch immer, jedenfalls ist sie jetzt plötzlich Direktorin und das war in diesen ganzen vorherigen Medien irgendwie, war die eher so dubios, so, so ich sag mal, eher so, ich habe immer die mit, einer, mit, einer mit einem Verbrechersyndikat in Verbindung. Ja, ich, gebracht.
1: ich dachte auch, ich dachte, das ist eher so eine Nachfolgerin von, äh, von Hydra, irgendwie ja. in diese Richtung einzuordnen, aber anscheinend ja. nicht, ne? Was weiß ich schon. Nee, ich,
0: aber die ist trotzdem ein bisschen zwielichtig, sage ich mal. ne? Und es kommt noch heraus, dass die mal zusammen waren, der Ross und sie, äh, scheinbar mal verheiratet oder irgendwas. Also, ach, was da alles dabei rauskommt. Okay, aber Ross ist in der Serie, äh, in der Serie sag ich schon, in dem Film tatsächlich so der gute, ah, weiß ich nicht, Trottel, der so ein bisschen Wakanda mit informiert, und, aber gar nicht merkt, dass er gleichzeitig überwacht wird und so weiter und so fort. Hat aber im Endeffekt äh, keine tragende Rolle. Ne? Also. Nee. Nö. Also
1: diese Plotline, also ich glaube, die hat man auch unabhängig vom Rest des Films auch nochmal abdrehen können. Müsste man jetzt, wäre jetzt mal spannend, das nachzulesen, ob das irgendwie nachträglich oder ob das vorher schon drin war und dann später dazugeschnitten, weil ich glaube schon gelesen zu haben, dass durch den, zumindest durch den Tod ähm, des Hauptdarstellers vom äh, Black Panther, dass die, ich glaube, der Plot war schon da und man musste dann doch ein bisschen umbauen. Also ich glaube, der, der Plot auch mit, ähm, mit dem äh, Namor als Bösewicht, ich glaube, der stand schon. Aber ich glaube, dass man halt das, den Kern irgendwie behalten wollte, aber man musste natürlich das drumherum ein bisschen umbauen, ne? auch mit Shuri etc. Und ähm, also einige Kritiker haben geschrieben, ja, man merkt es doch ein bisschen, dass da eigentlich was anderes geplant war. Ähm, muss ich jetzt persönlich sagen, kann ich jetzt nicht. Nachvollziehen beziehungsweise kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, nicht wirklich entscheidend wichtig, äh, diese Nebenhandlung ähm, mit äh, der Valentina, oder Valentina heißt sie ja, oder dem Agent Cross, ja. Und was, wenn wir
0: schon beim Thema sind, nicht wichtig, noch eine Nebenhandlung. die persönlich hat mich echt äh, genervt.
1: Ja, dann. Ja, bitte. Ich, ich, ich will dir eigentlich, ich falle dir jetzt ins Wort, aber ich will dir gar nicht, ich lasse dich gleich ausführen, aber ich will nur sagen, 100 Prozent, ich bin genau deiner Meinung. Bitte. Du bitte weißt doch gar nicht, was los. ich sagen will. Ich, doch, ich weiß es, weil es kann nur, es kann nur eins sein.
0: Also bitte. Es kann nur ein, eine geben. Eine geben, ja. Genau, also und zwar gibt so es so einen Nebenplot ähm, mit einer Superheldenfigur, die dann als Ironheart bekannt sein wird. Oder weiß nicht, ob das auch in dem Film überhaupt schon vorgekommen ist, der Name, der Begriff. Nein. Ähm, aber sie heißt jedenfalls Riri, Riri Williams und ist eine Studentin und wird durch einen, ich sag mal, sehr konstruierten Plot in den Film sozusagen mit eingebunden, ins Drehbuch mit eingebunden, aber äh, erfüllt nur einen einzigen Zweck, nämlich ähm, um jemanden schon mal zu haben, der die Nachfolge von Iron Man antritt, deswegen ja auch der Name Iron Heart, also quasi eine nerdige Technikerin, die eben Studentin ist, die aber schon in der Lage ist, alles Mögliche mit ähm, Studentenmitteln zu bauen mit einer eigenen Werkstatt, wo sie schon so eine Art ironman Anzug in klein konstruiert hat und eine super tolle Maschine mit der man äh, Vibranium ähm, äh, lokalisieren kann, alles mögliche und die ähm, ist dann auch das Ziel des Bösewichts und deswegen wird Wakanda überhaupt erst in diesen ganzen Krieg gezogen und jetzt mal ganz ehrlich, hättest du es gebraucht?
1: Absolut nicht ähm ich glaube, da sind wir uns einig. Da geht es jetzt auch weniger um die, äh, dass jetzt die Figur irgendwie schlecht ist oder die Schauspielerin. Die fand ich nämlich eigentlich, glaube ich, relativ cool. Ich glaube, man, man hätte die gar nicht gebraucht. Die hätte, glaube ich, eine ganz coole Disney-Plus-Serie bekommen, die sie sicher auch bekommt. Ähm, aber also in diesem Film scheint es mir doch so, als ob da ein ganz großes Pop-Up einfach fehlen würde, das dann sagt, bitte hier in Zukunft auf Disney-Plus klicken dann geht es gleich weiter zur Serie. Ne? Also das ist so rein, das ist so reingeschnitten, das Ganze, so erzwungen, mhm. dass es wirklich fast ein bisschen peinlich ist. Ja? Und ich glaube, dass es der, der Figur auch hier gar nicht, äh, gar nicht gut tut, beziehungsweise hier äh, gar, nicht, gar nicht die, äh, die Bedeutung eigentlich äh, zugutekommen kann durch diesen Move, den sie eigentlich verdient hat. Ja,
0: kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Also Du fandest sie jetzt ganz cool. Ich fand sie so auch so erzwungen lässig, so erzwungen cool, so erzwungen frech. Kam also vielleicht in
1: Englisch noch ein bisschen anders rüber. Also ich fand generell fand ich es nicht schlecht. Die Szenen auch, als, als die am Campus waren, wie gesagt, der ganze Hintergrund hier mit diesem, sie hat wohl irgendwie dieses Forschungsprojekt, ähm, das hat sie ja nicht offiziell wirklich mit der CIA entwickelt, sondern die, glaube ich, also was ich mitbekommen habe, haben sie das ihr irgendwie geklaut, oder? Das war doch irgendwie ein Schulprojekt. Und sie hat gar nicht gewusst, dass das für das verwendet wird, oder? Ja,
0: genau. Das hat sie für ihren Professor oder so gemacht oder keine Ahnung und wusste nicht, dass es dann später <lacht> quasi konversiert wird. Die soll mal Bruce verwenden. Willis
1: fragen. Bruce Willis kennt sich bei sowas aus, ne? Stichwort Armageddon. Habt ihr denn <lacht> den Schlüssel zum Patentamt?
0: Ja, und dann und dann kommen wir jetzt vielleicht mal zum ähm, Antagonisten der ganzen Sache. Es ist nämlich so, tief im Meeresboden, unter dem, unter dem Meer, unter dem Meer, da lebt eine... Nein,
1: jetzt hast du es schon gesagt, für immer, jetzt hast du es mir schon verdorben, bitte red weiter, ja.
0: Echt? Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich dir wohl jetzt eine Pointe vor, vorweggenommen?
1: Ja, nein, bitte red weiter.
0: <lacht> also unter dem Meer lebt ein Meeresvolk und dieses Meeresvolk sitzt auch auf Vibranium-Vorkommen. Und die wollen aber ungestört bleiben. Und mit diesem Detektor schafft es sozusagen die Menschheit, aber dieses, dieses Vibranium aufzuspüren und damit auch dieses Unterwasservolk aufzuspüren. Von dem vorher noch nie jemand was gehört hat, was ich ja doch ein bisschen seltsam finde, ne? Ähm, auch so, wenn man so Infinity Wars so im Hinterkopf hat und die Hälfte der Menschheit ist gestorben und, und ja, die ja natürlich dann auch zur Hälfte. Spielt da alles gar keine Rolle irgendwie. Aber Fakt ist jedenfalls, die werden da aufgestöbert und das stört dieses Volk und vor allen Dingen den Anführer dieses Volkes. Und der Anführer des, des Volkes, wer es noch nicht gesehen hat und es auch nicht weiß, wer kein Trader gesehen hat, das ist Namor, der Submariner. Und jetzt weiß ich schon, dass du dich wieder über die Flügelchen an den Beinen echauffieren wirst. Aber ich sage dir, das gehört sich so. Und wenn er keine gehabt hätte, wäre es nicht
1: richtig gewesen. Ich sage ja also die Flügelchen, also diese Flügelchen-Thematik. Bringen wir das mal gleich mal hier ähm, zur Sprache. Generell diese Flügel, ich habe ja nichts gegen die Flügelchen. Okay, doch, ich habe doch was gegen die Flügelchen. Weil es sieht einfach komplett doof aus. Aber wäre kein Problem gewesen, wenn nur die ganze Figur nicht... Also, diese Person, dieser Namor, der fliegt rum wie Superman. Mit diesen Flügelchen. Oder hat er noch irgendwelche telekinetischen oder irgendwelche sonstigen Kräfte. Aber wenn nur diese Flügelchen zu seinem <lacht> unglaublichen Flugtalent beitragen... Da weiß ich jetzt nicht ganz. Ne? Also bei, bei Doctor Strange, da kann man sich ja wenigstens noch mit irgendwelcher äh, Magie zwischen den äh, Welten rausreden. Aber hier jetzt, also ganz physikalisch, ich weiß, ich gebe mir mal ein Beispiel. Bei Avengers Teil 1, also wirklich der erste Avengers-Film, da gab es eine Szene, wo Hulk, war es Captain America, war es Hawkeye, weiß ich nicht mehr, hat er den so aufgefangen und ist dann so das Gebäude runtergeschlittert. Und da gab es tatsächlich Typen oder Menschen oder vielleicht auch äh, Damen, ne? die haben das analysiert und die da sagen, Wahnsinn, das ist quasi, also es gibt zwar keinen Halk, aber wenn es einen Halk gäbe, dann würde das 100% realistisch genauso sein, weil von der Physik her ist das wirklich komplett richtig. Und wir sind von diesem Status gekommen zu, ein Typ hat zwei Flügeln am Klöcheln und kann fliegen wie Superman. Und da ist einfach von mir, da bricht bei mir so ein bisschen, der, da bricht so ein bisschen die, die Bavaria zusammen. Aber lassen wir das mit dem Flügelchen mal. wenn eigentlich, ich finde die Figur selber toll gespielt, toller Schauspieler, toller Bösewicht, weil im Sinne ist es doch eigentlich nicht... 100%, Prozent, also er ist nicht so ganz Bösewicht. Ne? Es war ja auch im ersten Black Panther schon ein bisschen so ein ambivalenter Bösewicht, oder? Oder was? Äh, Gib mir da mal einen Kontext.
0: Ah, also jedenfalls, Also wenn man auf den auf den Killmonger zu sprechen kommen. Also den fand ich schon böse tatsächlich. Da gab schon, da gab schon, mhm. da war mir sogar, da war mir sogar Thanos noch äh, sympathischer als der Killmonger, um ehrlich zu sein. Ähm, das würde ich jetzt nicht als gutes Beispiel hernehmen. Aber ja, der Namor ist im Endeffekt ein Anführer von einem Volk, das in Ruhe leben möchte, das ja auch prosper, prosperiert und auch eine richtig tolle Unterwasserstadt, äh, Welt hat und so weiter, wo ganz normale Menschen, also ganz normale Menschen, also im Sinne von ganz normale Unterwassermenschen leben. Ja, ganz normale
1: Menschen, die unter Wasser leben, <lacht> ja. wie du und ich und Ariel.
0: Genau, und Triton. Nee, ähm, genau, aber so mit Kindern und, und die spielen und, und keine Ahnung. Ähm, ich persönlich fand ja, wie diese Unterwasserwelt dargestellt worden ist, irgendwie nicht so wirklich gut im Sinne von, dass es schlüssig war, weil ich mir gedacht habe, also so, wie die da unter Wasser agieren, ist ja so, als hätten die gar kein Wasser zwischen sich und das funktioniert wahrscheinlich so. Also das, das hat, hätte mich jetzt viel mehr gestört, als dass der mit den Flügeln darum fliegt, weil ich mir gedacht habe, die haben zwar die Unterwasserwelt an sich schön gemacht, aber das ist irgendwie überhaupt nicht schlüssig für mich, so wie ja, das. Ja, ne? also
1: das, das stimmt aber auch das hat mich wirklich noch mehr gestört. Also die Flügelchen, ja, ist kurz mal ist kurz mein äh, habe ich im Trailer schon irgendwie äh, ein bisschen kritisiert, aber du hast natürlich recht, diese eigentliche Unterwasser Ariel-Welt und da kommt mir sofort wirklich dieser Song, also da will ich sofort wieder auf Disney Plus Ariel anschauen äh, und mir den Song nochmal anhören, ähm, das, also wie gesagt, das funktioniert bei mir hier nicht. Und auch wie du gesagt hast, dass diese Unterwasserwelt, die ist jetzt schwupps einfach da und die hat vorher noch keiner bemerkt. Ich meine, Hallo, Jacques Cousteau? Hä? Also, Jacques Cousteau, der hätte das Ding noch gefunden, ne?
0: Ja. Ja, gut. Sei, das, sei mal hingestellt alles und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, der Namo ist ein Anführer, den man schon unterstellen kann, dass er eine gewisse moralische Integrität hat. Ne? Er will halt einfach sein Volk beschützen. Ja. Das ist ja erstmal grundsätzlich sympathisch. Und er nimmt ja dann auch äh, später. Und noch mal ein bisschen voranzukommen in der Story, also die Wakandana werden sozusagen von dem Namo erpresst, in dem Sinne, dass er sagt, also ihr müsst mir den Erbauer dieser Maschine, dieses Vibranium, ähm, erschnüffeln kann, sozusagen, ähm, bringen. Weil wir haben jetzt zwar die Maschine zerstört, aber diese Person könnte ja jederzeit weitere Maschinen bauen. Und deswegen muss die vernichtet werden, ihr müsst sie uns bringen. Und wenn ihr das nicht macht, dann greifen wir euch mit unserer gesamten Streitmacht an und glaubt uns, das werdet ihr nicht überleben. Und das ist natürlich für Wakanda ganz schlimm, weil sie sich ja selber als die mächtigste Nation auf der Erde sehen, das wird ja öfter mal auch in dem Film gesagt und dann kommt plötzlich einer aus dem Wasser raus mitten im Wakanda übrigens, da einfach aus dem Wasser raus und die haben nicht gemerkt, dass der da in ihr Hoheitsgebiet eindringt ja. und sagt, also wenn ihr das jetzt nicht macht, dann seid ihr alle am Arsch und äh, das bringt die ja schon, natürlich schon ganz schön ins Schwanken und dann geht halt so sozusagen die eigentliche Story erstmal los ne? und äh, in dem Zusammenhang wird dann Shuri, ich sag mal, mehr oder weniger entführt kommt dann in diese Unterwasserwelt und da entfaltet sich so eigentlich so eine fast schon romantische Stimmung zwischen Shuri und, und Namor. Man könnte ja fast meinen, dass die zwei äh, vielleicht sogar daher auch eine Romanz, Romanz draus werden schon ein können. Ne? Gell? Ja, ja, ja. Ja. Und, und er zeigt ihr dann die Unterwasserwelt, sie sind so ein Taucheranzug und sie ist total fasziniert und so weiter. Und dann kommt so ein, so ein Schnippen, sag ich mal, und plötzlich sagt er, ja, er möchte die ganze Welt, die äh, ganze Oberfläche äh, äh, angreifen, vernichten, einen Krieg führen und was kann das soll ihm helfen dabei? Ich fand diesen Bruch von einem, sage ich mal, normalen, denkenden Menschen, vor allem moralisch geleiteten Menschen plötzlich, ich möchte alle vernichten, so mit einem Schalter fand ich ein bisschen befremdlich.
1: Ja, also jetzt im, im Nachhinein, wo du äh, so sagst, hast du recht, es ist mir vielleicht gar nicht so stark aufgefallen im ersten Moment. Aber du hast wirklich recht, gab es da eigentlich noch irgendeine zusätzliche Begründung, warum das war? Gab es da noch irgendwie einen Satz dazwischen so, ja, weil die haben uns jetzt unser Vibranium entdeckt und insofern könnten wir doch eigentlich jetzt hier raufschauen und das, die, den ganzen Laden übernehmen. Gab es da noch irgendwas dazwischen? Gab es da noch irgendeine eine sonstige Motivation oder war das wirklich nur dieses Schnippen? Ich überlege gerade.
0: Also irgendwas hat er noch erzählt, also irgendwas hat er noch ausgeführt und begründet und so. Aber das war, ich fand das zu radikal. Ne? Also, ich meine, Schützen des eigenen Volkes ist das eine, aber dann das, egal was er als Begründung gesagt hat, ich weiß, ich krieg es auch nicht mehr ganz zusammen, war einfach für das, was er als Begründung sagte, zu radikal in der, äh, in der Absicht, die er dann hatte. Und dann ist ja auch sozusagen Shuri und er dann schon wieder auseinandergebrochen, wenn man so möchte. Ne? Das hat man richtig gesehen, hat so Knacks gemacht, so einen Riss und äh, naja. Und dann wurde Schuri ja gerettet und zwar, am Anfang musste ich auch erstmal rätseln, wer ist das eigentlich, ich habe das gar ich nicht gecheckt.
1: Auch, ich auch, ja und dann, äh, ich, gut, in der Nach-Credit-Szene war es dann noch mal klar, weil mir ist es dann schon, irgendwo äh, ist mir dann schon gedämmert, dass das tatsächlich ja die, äh, irgendwie eine Freundin slash Ex-Freundin, Ex-Frau, Fragezeichen, von Black Panther Nummer 1 war.
0: Also im ersten Black Panther-Film gab es ja auch eine, eine Beziehungskiste zwischen dem T'Challa und, und Nakia, so heißt sie, glaube ich, die, die Dame. Ja, genau. Aber die sah da, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Und sie wird ja dann jetzt im zweiten Teil auf Haiti, wo sie ja scheinbar irgendwie ausgewandert ist in Exil, weil sie irgendwie das in Wakanda nicht mehr aushalten konnte ja, und keine ja. Ahnung. Begründung weiß ich, habe ich nicht ganz verstanden. Aber da wird sie ja von der Königin aufgesucht und sie kriegt dann von der Königin den Auftrag, ihre Tochter Shuri aus den Händen von Namo zu befreien. Und irgendwann mal in diesem ganzen Ding wird dir plötzlich klar, oh, das ist doch die Freundin vom T'Challa. Ach so. und das Aber das dauert relativ lange, finde ich, bis man das checkt, weil die einfach auch vom Äußeren sich, glaube ich, verändert hat einfach. Ne? Ganz andere Frisur und so. Habe ich nicht so wirklich, ja. wie du schon sagst, das kriegt man erst so, ich sage mal, im letzten Drittel kapiert man erst, ach so, ja, das war die und ah, okay. Naja, gut. jedenfalls Wakanda weigert sich dann in der Folge, ähm, Namor zu helfen. Und dann kommt es, auch weil jetzt die Entführung da von Shuri sozusagen wieder rückgängig gemacht worden ist und weil dabei auch Leute von, von Namor zu, zu Schaden gekommen sind, kommt es jetzt zum großen Krieg. Und ja, also ich weiß nicht, wie du das findest, das fand ich jetzt zum Beispiel, der erste, der erste Angriff von Namor in Richtung Wakanda, also der erste richtige Angriff, den fand ich ehrlich gesagt nicht gut.
1: Nee, also war jetzt, war jetzt auch was, was mich jetzt nicht vom Hocker gerissen hat. Also ist jetzt, war ein bisschen natürlich, äh, war wieder ein bisschen eine CGI-Schlacht. Also ganz ehrlich, was ich ja besser fand, war äh, diese Entführung von Shuri, wo dieser Kampf auf der Brücke war. Weil das so, das war so ein bisschen wirklich ein Persönlicherkampf zwischen der, wie heißt sie noch, die Okoye, oder? Ist Okoye genau. die ähm, genau? Ja. Äh, als die mit diesen ähm, Unterwassersoldaten von von Namor gekämpft hat, das war echt ein cooler Fight. Also da hätte ich mir gerne mehr gewünscht.
0: Ja, das stimmt. Dieser der Atuma heißt der übrigens, der, der Gegenpart. Also einer von Namors, mal Generälen kann man sagen. Ja. Und die Okoye ist ja schon eine ziemlich coole Sau, ne? eine ziemlich absolut, coole Socke. Absolut. Absolut.
1: Ne? Also das ist wirklich. So hätte ich mir das gewünscht, aber wie halt so oft bei Marvel, es kommt so eine Szene und du kannst dir sicher sein, es kommt dann doch wieder so eine CGI-Schlacht mit CGI-Wasser, überflutet alles und etc. etc. Ja, wobei,
0: mich hat jetzt, also um nochmal zurückzukommen auf den Angriff von Namor, der dann erfolgt auf Wakanda, mich hat jetzt nicht so die Effekte oder so, ähm, keine Ahnung, also das hat mich gar nicht so gestört oder gar nicht so um, umtrieben, sondern ich habe mir so gedacht, wie einfach fallen die jetzt da eigentlich in Wakanda ein? Und vor allen Dingen, er hat ja gar nicht viele Leute dabei gehabt. Das waren, ich weiß nicht wie viele, vielleicht hat er so einen Trupp von 50 Leuten dabei gehabt und ja. fällt da ein und die sind völlig überrumpelt. Im Prinzip wissen die ja auch, dass er angreift. Sie haben ja Shuri befreit. Sie wissen, dass er Vergeltung üben wird. Sie hätten sich vorbereiten können. Sie wissen, dass der überall auftauchen kann, wo Wasser ist. Das haben sie ja schon festgestellt. Null vorbereitet, völlig überrascht. Keine, keine Vorkehrung getroffen, gar nichts. Der, der, der tut damit mit einer Handvoll Leute sozusagen ganz, ganz, die ganze Stadt platt machen und auch die Königin am Ende killen. Also das fand ich ja irgendwie total an den Haaren herbeigezogen. Das hat mich echt gestört. Also fand ich, fand ich überhaupt nicht schlüssig.
1: Ja, also da musste dann wirklich äh Also man hat schon gemerkt, dass dann hier wieder eine action einfach anstand und du hast ja recht, es war genauso wie beim, äh, am Anfang, als er da äh, allein einfach sozusagen reinspaziert ist, ne? also durchs Wasser. Ähm, das war schon relativ easy und genauso easy ist dann eben auch, wie du gesagt hast, jetzt diese die Schlacht äh, zustande gekommen, äh, die ja ziemlich verheerend geendet ist für die Vakandianer. Äh, ne? Und äh, ja, genau. Und wie ging es dann eigentlich weiter? Dann gab es ja sozusagen den, äh, den, den Gegenangriff, ne?
0: Ja, genau. Und da hat die Shuri sich, glaube ich, irgendwas überlegt. ne? Ähm, die haben da ja so ein Schallwellenmodul gebaut und so ein Riesenschiff. Und sind
1: dann mit dem Schlachtschiff rausgefahren, ja. ne? Ja. Also Wakanda hat offensichtlich auch eine, eine Marine. Ich denke, das ist das einzige Schiff. Kann ja. ja
0: also ich weiß jetzt nicht. Ich meine, gut, man kann natürlich sagen, wir wollen den irgendwo hinlocken. Andererseits muss man sich denken, also gerade auf dem Meer, auf dem Hoheitsgebiet, äh, da jetzt da eine Schlacht anfangen, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Aber also gut, sie
1: hatten ja diesen Schallwellengenerator, den man hier schnell zusammengebaut hat. Ja, das war alles ein bisschen, ja, also das war alles ein bisschen, es schien wirklich so, als ob einfach das Filmbudget irgendwie raus musste und man hätte vielleicht einfach irgendwann mal, wünschte ich mir, da hätte jemand mal die... Äh, Einfach die 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 Intention auch so einen Film einfach mit ein bisschen weniger von diesem großen Primbodium durchzuziehen. Aber man erwartet es im Kino wohl, ne? Man erwartet es im Kino wohl.
0: Ja, also wenn das Drehbuch ein bisschen schlüssiger wäre und man dieses CGI-Geschichten und diese diese Bom diesen Bombast. Ähm, sinnvoller, also schlauer einsetzt, dann ist das ja auch, nicht, also da habe ich gar nichts dagegen. Ich, ja, ich, ich liebe ja, ich stehe ja drauf. Nur es gibt halt so Sachen, keine Ahnung, wenn die da irgendwie auf dem Sch ich meine, die werden angegriffen von von Nama und seiner Gruppe auf dem Meer, die haben nichts äh, zum Schutz außer dieses Schallwellenmodul, was ja auch ganz schnell kaputt gemacht wird im Endeffekt und dann stehen sie da mit einer Handvoll Leute auf dem Schiff. Ist das, ist das die ganze Armee von Wakanda oder was? Da, da, also weißt du, da, da fehlt mir so ein bisschen die Schlüssigkeit und die Logik und, und den, der Sinn dahinter. Und das ist dann ja. immer so, das ist ja ganz oft bei solchen Filmen, wo du denkst, ah, da wäre so viel drin gewesen und dann machen sie
1: wieder sowas, wo du sagst, ey, das ist doch totaler ja, also ah. das, das stimmt vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, es gibt ja wirklich viele CGI-Schlachten in den, in den Marvel-Filmen, die heute halt trotz der komplett überladenen äh, CGI- und Computereffekte wirklich auch cool sind und dramatisch sind. Also wir wollen jetzt gar nicht mehr anfangen mit, mit äh, Endgame. Ne? Also Endgame, wo dann wirklich am Schluss auch noch die hier äh, von, von, äh, von Asgard hier mit, mit dem Einhorn rumgeflogen ist. Aber das, Ja, aber das war so verrückt. Aber selbst das war noch cool aus irgendeinem Grund. Ne? Wo ich mir auch denke, Mensch, also von den Flügelchen am Kröckel zum Einhorn ist ja jetzt auch nicht so weit. Ne? Aber irgendwie hat es funktioniert.
0: Ja, die Flügel, die, die beschäftigen dich, ich merke ja, das schon. Ja, ja. <lacht> ja, also, und dann kommt halt, und dann, dann ist die Szene an sich schon, wo du sagst, ah, die ist grenzwertig, und dann kommt halt diese Ironheart da mit ihrem man anzug und mit ja, den Kessensprüchen ehrlich. und so. Und dann, dann hat es ja und dann, dann, dann hat es ja noch zwei, hat's ja noch zwei Anzüge, also die Shuri noch zwei Anzüge gebaut, die auch irgendwie total seltsam, die fand ich auch total deplatziert. Die sahen auch so aus, wie so, die hätten eher zu damals Leuten gepasst, von der ganzen Optik her, oder? Das waren so Unterwasseranzüge, so sahen die irgendwie Ja, das aus stimmt,
1: also da muss ich dir recht geben. Ich bin ja mit Farben bin ich nicht so gut. Äh, insofern bin ich da schlechter Kritiker. Aber es sah irgendwie echt ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen komisch aus. Also ich weiß nicht, das Art Department hat sich da ein bisschen verewigt, glaube ich, aber weiß ich jetzt nicht. Ne? Da bin ich vielleicht auch falsch. Wie gesagt, ich sage es nochmal, ich bin mit Farben nicht gut. Und vielleicht habe ich auch dieses ganze, vielleicht habe ich das Art-Design generell nicht verstanden von dem Film, kann ja sein. ne? Ähm, aber nee, also wie geht's da genauso wie dir? Ich war ja jetzt auch, ich hat das auch nicht umgehauen, auch dieser, dieser super Iron-Man-Anzug, also ganz ehrlich, äh, die Iron-Man-Anzüge auch aus den ersten Filmen und, und auch die von, von, von Rhodey, also War Machine, mhm. hat einfach zehnmal cooler ausgesehen vor zehn Jahren schon, ne?
0: Ja, genau. Und dann und dann denke ich mir auch so, aber innen drin hast du dann doch wieder dieses Display, diese diese Overhead-Geschichten und so, genau wie beim beim Tony ja. Stark. Wie kann das eigentlich sein? Ja, eben,
1: wer da ist, ist da das Patent ausgelaufen.
0: <lacht> ja, genau, so eine Art, gell? Und auch so, äh, wie, ja, wie wird das Ding angetrieben? Weißt du, bei, bei Iron Man war das ja so, da wurde ja alles im Detail erklärt. Er hat diese Energiequelle in der Brust und er ist halt ein Techniker und ein Nerd und er hat da ewig lang rumgefummelt und geguckt, wie er dann überhaupt fliegen kann mit dem Ding und so. Es wird ja alles so super erklärt und auch diese Iteration des Anzugs, ne, das wird ja, da wird ja über viele Filme hinweg, wie dieser Anzug entwickelt und hier, die bastelt da irgendwas zusammen, hat ein bisschen Vibranium und dann wird dann halt einfach das Ding zusammengebastelt. ist ja im Prinzip, also ich meine, man kann jetzt nicht von Realismus in so einem Szenario sprechen, aber es ist doch in dem in dem Kontext irgendwie total unrealistisch, dass die mit dem Hard anzug darum fliegt, oder?
1: Naja, wir werden es erfahren in der Disney-Plus-Serie. Vielleicht gibt es ja da wieder den notwendigen Kontext, der das Ganze nochmal retuschiert und irgendwie einordnet. Aber ja, wie ja. gesagt, ähm, ist schwierig, hätte es nicht gebraucht. Ist ganz klar, ganz klar ein, ein Verweis gewesen oder ein Link gewesen auf die nächste Disney-Plus-Serie, die dann irgendwann weiß gar nicht, wann die jetzt rauskommen soll ähm, aber ja, mal sehen, wie gesagt, summa summarum hätte es nicht gebraucht. Gut,
0: aber jedenfalls in dem Kontext äh, tritt dann auch eben, ähm, mehr oder weniger zum ersten Mal, äh, der Black Panther an sich auf, der eben von Shuri gespielt wird. Fand ich jetzt, wie gesagt, ich war überrascht, dass sie dann wirklich die offensichtliche Wahl genommen hat haben, aber ansonsten ja. fand ich es ganz cool, die hat es ganz cool gemacht, ist so ein ziemlich drahtiger Black Panther, der, ähm, so ein paar kleine Extras hat, wenn ich das richtig gesehen hatte, so mit Schallwellenstoß und sowas, keine Ahnung, aber ähm, jedenfalls in dem Moment, wo sie zum Black Panther wird, ist sie schon relativ auf Krawall gebürstet. Ne? Die ist nicht so wie der T'Challa, so ein bisschen ähm, gesetzt gesetzter, so ein bisschen in sich ähm, ruhend, sondern sie ist schon ziemlich aggressiv und Ja. Und hat ja auch dann diese, diese Vision, wo sie den Killmonger äh, trifft und er ihr sagt, ja, du musst das Notwendige tun. Du bist nicht wie T'Challa, du bist eher so wie ich und so. Und sie das dann auch mehr oder weniger am Anfang annimmt. Zum Ende tut sich das alles jetzt wieder zum Guten wenden, ist ja klar, muss ja bei Marvel so sein, aber
1: naja. Ja, also man wollte natürlich äh, den Konflikt da ein bisschen reinbringen, weil es ist ja doch auch wieder nochmal eine Origin-Story. Ne? Es ist ja eigentlich nochmal von dem von, von diesem Black panther eine Origin-Story und dass sie heute halt ein bisschen anders ist und auch diesen Konflikt in sich hat und sich dann natürlich doch für die, sage ich mal, für die bessere Seite entscheidet. Ging mir aber auch ein bisschen schnell, also hat man vielleicht auch hat man vielleicht auch ein bisschen ein bisschen wenig Zeit rein investiert, weil es musste dann irgendwann ja auch mal zum Ende kommen und es muss dann ja auch mal passieren. Ne? Und dadurch, dass ja lange Zeit, wie wir schon gesagt haben, kein Black Panther im Film vorkommt, ging muss dann eben ein bisschen flotter gehen. Ne?
0: <lacht> das stimmt, ja. Wobei, apropos flott, ich war total überrascht, dass es doch so einfach wird äh, oder ist, zum Black Panther zu werden. Die trinkt ja so fünf Tropfen von diesem Saft, den sie da synthetisch, ja. synthetisch übrigens Und herstellt. das
1: war ja der, der, der Schulterschluss zum, zur Anfangsszene, ne? Weil das, was ja am Anfang nicht geklappt hat, mit, mit äh, dieses Heilmittel, mit äh, T'Challa's DNA oder was, ich, mhm. Also ich hab, hatte das zumindest so aufgefasst, dass ihr das dann jetzt geholfen hat der synthetisierung von diesem äh, von diesem trank äh, mit diesem ähm, das sind ja irgendwie pflanzen mal gewesen mhm. die aber der killmonger im ersten teil ja dann alle verbrannt hat dass es die nicht mehr gibt ne? genau und deshalb musste das irgendwie neu synthetisiert werden und das hat sie eben insofern geschafft durch den tod von und ihren von T'Challa und dem fehlschlag am anfang ne? also aus dem fehler hat sie jetzt gelernt und ist sozusagen das entstanden. Ne? Also schöne, schöne, schöner Bogen. Ich glaube
0: sogar, ähm, ist es ist nicht so, dass sie sich irgendwie die DNA-Sequenz ihres Bruders anzeigen lässt, ja, der ja, ja schon sozusagen verwandelt ist und daraus dann was ja. rausnimmt und die Pflanze dann ja, wieder zurückkommt. Das ja, ja, genau, ist ja. jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, sage ich mal, aber ja, okay. Nee, aber was mich halt tatsächlich gewundert hat, dass es so einfach ist, zum Black Panther zu werden, im Prinzip könnten die eine Black Panther-Armee heranzüchten, dann müsste jeder nur mal so einen Schluck von dem Zeug trinken,
1: oder? Ja, das dachte ich mir auch, ja. Aber mit diesem Supersoldatenserum, serum das ist ja wohl jetzt äh, seit dieser Winter Soldier-Serie, ist das ja auch, äh, glaube ich, irgendwie in freier Wildbahn, oder?
0: Ja, wir können jetzt Superhelden züchten ohne, ohne Probleme. Das ist kein Thema mehr. Und äh, Wakanda hat ja so viel Technologie. Ne, mit dem, der Anzug selber ist ja auch reine Technologie auch. Also da kann man schon, da brauchen wir diese komischen Anzüge gar nicht mehr. Da macht man halt einfach hier zehn Leute, alle trinken was, alle
1: kriegen einen Black Panther-Anzug und auf geht's. Und vor allem <lacht> fürs, fürs Multiversum brauchst du das auch, ne? Also da kannst du hier nicht mehr mit, äh, weiß ich nicht, hier, ne? Mit so einer kleinen Betäubungspistole und mit ein bisschen Iron Man Anzug rumlaufen fürs Multiversum, da brauchst du schon wirklich die ordentlichen, ne? die ordentlichen Supersoldaten.
0: Apropos Multiversum, ich muss jetzt mal kurz off-topic gehen, aber eigentlich ist gar nicht off-topic. Gab es bei dir auch einen Trailer zu dem neuen ant film
1: Den gab es tatsächlich auch, ja.
0: Und äh, da ist doch der, der Kang aufgetreten, richtig?
1: Richtig, denn das ist ja, was ich auch, das haben sie, das hat man ja schon bei der Loki-Serie dann, äh, glaube ich, veröffentlicht. Dass der Kang, gespielt von äh, dem, dem Schauspieler eben aus, dem, ähm, aus, dem Loki, aus der Loki-Serie, der da ja noch eher so, also nicht der Böse, sondern er ist ja sozusagen diese, diese Version, die, äh, die übrig geblieben ist, ne, von, äh, von, von diesen Persönlichkeiten aus dem Multiversum, der die sozusagen diesen multiversalen Krieg bis dahin immer verhindert hat. Ja. Und ähm, da hat man ja schon gewusst, dass das dann von, von, der, von dieser Phase. Also von, von diesem, von dieser zweiten äh, großen Phase, die ja, wo ja die erste war ja Methanos, ne? Und die zweite ist ja Multiversum und das wird wohl ja jetzt auch der große Endgegner, wenn man das so sagen kann, äh, von diesem ganzen, von dieser Multiversumsphase.
0: So ist es. Und übrigens, das muss man an der Stelle mal sagen, Black Panther 2 ist jetzt der letzte Film aus Phase 4. Der nächste, der jetzt kommt, ist dann Phase 5 bereits. Also Das Phase
1: ist, ist, ist Ant-Man, Ant oder?
0: Das muss dann Endman sein, ja, genau. Klar. Ist ja. ja, genau. Ja, genau. Okay, muss, muss so sein, ja. Genau. Ähm, aber tatsächlich bei Phase 4, wenn wir mal kurz dabei bleiben, ähm, hat ja angefangen mit Black Widow, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? und ist jetzt ja. fertig mit Black Panther 2. Und ich sehe da gar keinen großen Bogen. Also anders nee. als bei den anderen äh, Phasen weiß ich gar nicht, warum ist die Phase jetzt zu Ende eigentlich, weil der Bogen, der ist ja nicht vorhanden. Ne? Also es gibt gar keinen Grund, die Phase zu beenden, oder?
1: Nee, sehe ich auch so. Also man muss jetzt schon ein bisschen, wenn man schon mal rausgeht auf dieses, auf dieses Thema, muss man auch ganz klar sagen, sowas, was die Damen und Herren von Marvel und, und Disney hinbekommen haben bei dieser ersten großen Thanos-Linie, ne? ich glaube nicht, dass sowas noch mehr möglich ist, weil das, da war auch schon ein bisschen Glück dabei. Ne? Weil es waren viele Filme, es waren viele gute Filme, es waren okay Filme, war mal ein schlechter Film, Stichwort Thor 2, also es waren auch mal ein paar nicht so gute Filme dabei, aber insgesamt, was dann am Schluss mit diesen äh, Avengers Infinity War und Endgame rausgekämpft ist, auch wenn jetzt Endgame, ich glaube, wir haben es auch gesagt, dass es der vielleicht ein bisschen schlechter gefallen hat, wie auch Infinity War, aber das war ja schon brett. Ne? Also das war insgesamt schon, und ich, äh, ich habe das auch mal in ein paar Kommentaren gelesen, dass auch die selber eigentlich relativ begeistert waren, die das alles durchgehalten haben, ne? dass die gesagt haben, das ist schon, da war schon auch viel Glück dabei, das so alles hinzubekommen. Insofern glaube ich nicht, dass das nochmal so möglich ist. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird diese Kang-Geschichte, vielleicht wird er das noch auch wirklich nochmal spannend. Also man muss halt aufpassen bei diesen Multiversumsgeschichten, ob denn die Motivation und die Relevanz bzw. Die, äh, diese Dramaturgie überhaupt noch mehr möglich ist. Weil äh, wie wir jetzt bei diesen Multiversum-Themen wissen, eigentlich ist ja alles egal. Weil äh, wenn irgendeiner stirbt, dann ist er in irgendeinem Universum noch am Leben. Ne?
0: Ja, das gut, das ist jetzt natürlich das alles beherrschende Thema, das Multiversum. Das ist schon klar, ne? spätestens da mit äh, Dr. Strange und Pipapo und Spider-Man. Und ähm, Camp P.K.
1: Ja. Ähm, ich meine noch, äh, hier, wie hier noch, äh, Professor X.
0: Ja, genau. It's, ich, was ich so ein bisschen äh, problematisch sehe beim MCU ist, wie ähm, kommt das MCU-Universum momentan vor wie so eine Art Nationalmannschaft, die gerade im Umbruch ist. Wir die gerade gegen
1: Japan verloren hat.
0: <lacht> ja, das ist interessant. Wir nehmen hier übrigens auf, während die WM läuft. Das sagt, glaube ich, alles aus. <lacht> das nur am Rande. Ja, aber mir kommt es so ein bisschen vor, als hätte man jetzt hier so einen so Cast. Und einige sind so, so alt schon, dass die sozusagen nicht mehr zum Cast gehören. Ein paar Veteranen sind noch dabei und man muss jetzt neue Spieler mit reinbringen. Also neue Schauspieler jetzt in dem Fall. Neue Figuren etablieren und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die neuen Figuren nicht so so einen Impact haben wie die ursprünglichen. Also ein Iron Man, äh, Tony Stark, ist sicherlich um drei Nummern größer als eine Riri Williams mit, als Ironheart beispielsweise jetzt. ja. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch. Ich glaube, die haben so, oder Black Widow, äh, die, die, die ist, glaube ich, von der Intensität her, auch von der Schauspielerin her, ähm, auch nochmal zwei Ebenen höher als die, die Schwester von ihr, die jetzt ja wahrscheinlich die Black Widow sozusagen ähm, übernehmen wird. Und ähm, da, ich glaube, da haben die tatsächlich auch ein bisschen ein Problem, ähm, so Charaktere und so so, so Lieblingsfiguren äh, zu etablieren, weil da
1: tut es ein bisschen, ja. Ja, also da, die Einwechslungen, die werden schon schwierig. Ne? Und äh, ihr hört es ja schon an den, äh, an den Geräten zu Hause, wir kommen langsam zu den Sportmetaphern, das heißt, wir nähern uns dem Ende. <lacht> also wenn wir jetzt mal bei Sportmetaphern sind, <lacht> die zwei alten weißen Männer. Dann, ähm, ja, dann kommt als nächstes, boah, Spieler hat 90 Minuten, bald ist rund. <lacht> ähm, ja, aber du hast schon recht. Also ist man, man sucht hier, man sucht hier die neuen, ähm, die neuen Spieler hätte ich fast gesagt, die neuen, äh, die neuen Schauspieler und. Äh, ein paar Sachen klappen ganz gut. Also ich, ich finde, dass bei den, bei den Serien einiges ganz gut geklappt hat. Also vor allem die Loki-Serie hat mir super gefallen, weil aber eben da noch, noch einer von den Originalschauspielern schauspielern von diesen ganz hochkarätigen dabei ist, muss man fairerweise sagen. Ne? Ähm, aber der Schauspieler von, von Loki ist natürlich schon, schon Kaliber. Ne? Und ja, wir haben jetzt gesehen, wir haben die Winter Soldier-Serie gesehen. Äh, wir haben gesehen jetzt noch den... Ähm, ähm, Gerade kam das mit Miss Marvel etc. Es, es bleibt weiterhin spannend, glaube ich. Und ähm, bisher ist noch nicht so die, die richtig, der richtig große Bogen in Sicht, wie wir vorhin gesagt haben. Ja.
0: Na gut, aber ich merke schon, du würdest gerne den Nanocast zu einem Ende bringen. Der, der Flo ist ja bei uns immer der, der sagt, strikt, ein bisschen kompakt,
1: äh, muss das immer ein ja. bisschen damit jetzt der Ganze auch noch Nano bleibt und nicht nur ja, Fast.
0: Du hast ja absolut recht. Ich möchte eigentlich noch eine Sache sagen, die ich vorhin schon sagen wollte. Ich fand, ähm, weil ich möchte noch mal ein bisschen auf den Antagonisten eingehen. Ich fand die Idee, und da muss ich jetzt wirklich sagen, ich kenne Namor aus den Comics. Habe ich ja schon mal auch bei uns so im Discord und so gesagt. Ich kenne den aus den Comics. Ja. Da war er ein Avenger tatsächlich und aber trotzdem natürlich der der der, der, ja, der Chef von so, von so einem Unterwasservolk, aber auch also er war ein Prinz Namo ist es glaube ich, aber der ist auch gleichzeitig Avenger gewesen, ein Superheld sage ich mal. Und da ist aber nie so wirklich, also ich habe das nie so rausgelesen, dass der irgendwie so Maya oder sowas ähm, Wurzeln hat. Und das war für mich jetzt neu. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob sich das... Da müssen wir jetzt echt mal nachrecherchieren also und so. Also was
1: ich gelesen habe, ist das tatsächlich was, was jetzt fürs MCU dazu gedichtet wurde.
0: Ah ja, naja, ja, genau. Und, ähm, aber ich fand das tatsächlich ganz cool. Ich mag ja sowieso diese, diese Kultur und so weiter und ich mag... Das fand ich tatsächlich
1: auch cool. Also da bin ich total bei dir.
0: Auch wie sie es in Szene gesetzt haben, wie er dann diesen diesen Schmuck getragen hat und... Also das fand ich richtig cool. Ne? Ich meine, die Idee, wie sie da ins Wasser gegangen sind, das fand ich ein bisschen konstruiert, aber... Ich, also, die Grundidee zu sagen, okay, das ist so, so ein, so ein Maya-Volk. Ich glaube, Maya, Maya waren es, ne? nicht Inkas oder Azteken, sondern Mayas waren es, glaube ich. Also, das war, ähm, fand ich echt cool. Und wie gesagt, wie sie dann auch so ausstaffiert worden sind mit dem Halsschmuck, mit dem Kopfschmuck und er mit seiner Muschel da in, in der Nase und so, fand ich schon. Ziemlich cool. Also hat mir ausgesprochen gut gefallen, die Idee das so mal zu machen mit dem Ja, mit dem Also das,
1: wie gesagt, solange man die Fersen nicht gesehen hat, war das alles super. Und auch, die, auch die, die, die Backstory. Nee, also wirklich, ich fand das, bin da völlig bei dir, fand das auch sehr cool. Und was ich ja noch gelesen habe, dass dieser Namo ja ursprünglich eigentlich ein Mutant ist. Ne? Also das ist ja wirklich ein Mutant. Ich haben sie das nicht sogar gesagt im Film, bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, weil ja diese ganze Mutantengeschichte jetzt auch mit Miss Marvel das erste Mal im MCU erwähnt wurde, das heißt, und äh, Professor X war ja auch in diesem Paralleluniversum dabei, bei äh, Doctor Strange 2, mhm. das heißt, man bereitet sich langsam auf diese X-Men-Storyline vor, mal schauen, ob die noch irgendwo reinkommt, oder ob das dann erst in der übernächsten Phase äh, kommt, aber ja, äh, aber um kurz den Bogen drunter zu spannen, äh, Namor, insgesamt ansonsten cool, abgesehen von den Flügelchen.
0: Gut, ich glaube, ähm, dann kann man eigentlich zu der ganzen Sache auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich äh, fand es ganz cool, dass das Ende recht versöhnlich dann doch wieder war. Nicht so, das war ein, deswegen ein cooles Ende. Also, ich meine, das Ende zwischen Namo und Wakanda, weil es nicht so ein Friede-Freude-Eierkuchen Ende war, wo man sagt, alle haben sich wieder lieb, sondern es war so eine Zweck, so ein Zweckfrieden, so eine Zweckgemeinschaft ja. am Ende. Ne? Zweckallianz oder, oder, oder wie man das dazu dazu sagen möchte. Und ähm, ich fand das. Ähm, recht, recht, ja wie soll ich sagen, recht realistisch, also dass man nicht sagt, ey, wir haben uns zwar jetzt gerade eben bekriegt und wir haben uns gegenseitig abgeschlachtet und jetzt sind wir wieder Freunde, sondern ja, wir haben das Beste draus gemacht sozusagen, wir haben quasi die beste Option gewählt, mit der beide, ein Kompromiss mit der beide jetzt nicht 100% zufrieden sind, aber hat, also für die Zukunft gesehen vielleicht die, besten Op die beste Option, die wir hätten machen können und ähm, das finde ich dann ein echt persönliches Ende, was mir dann auch gut gefallen hat, weil es ein bisschen seriöser, ein bisschen erwachsener war.
1: Absolut. Gehe ich da Kur?
0: Ja. Und dann gab es halt natürlich
1: am Ende jetzt noch T'Challa's Sohn, der auch T'Challa heißt. Als nach comic szene Was ich, äh, Als comic szene sage ich schon, als Nachszene war das einfach. Es, ich fand es fast ein bisschen. Ich sag's dir gleich, ich fand es fand eine, eine nette und, und äh, herzerwärmende Szene, aber war es nicht eigentlich ein bisschen unverfroren gegenüber der neuen Black Panther, dass man sozusagen da schon den, den, den nächsten vorgeschoben hat ne, in der Thronfolge.
0: <lacht> ja, also, wobei, gut. wenn jetzt der, der Embaku ähm, der König ist, wird ja auch der T'Challa gar nicht mehr König, oder wie? Dann hat er nur noch Option äh, auf den Black Panther, oder? <lacht> ich weiß nicht, wie das dann laufen wird. Ja, ja. Ich glaube, so
1: weit wurde noch gar nicht gedacht. Ich glaube, das wurde einfach mal als, als ganz äh, schöner Abgesang noch äh, und, und Hommage an den äh, vorherigen Black Panther
0: eigentlich ja. gedacht fand übrigens auch am Anfang, als sie da dieses MCU-Zeug eingeblendet haben, da waren ja immer so Bilder von ihm, von dem ja, Schauspieler, ne? Ja, das fand ich ähm, auch ganz cool gemacht.
1: Ja, das war eine nette Geschichte. Ja,
0: also ich sag jetzt mal unterm Strich, ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich bin jetzt auch nach dieser Nachbetrachtung immer noch dabei, es gab Schwächen und es gab Sachen, wo man sich so ein bisschen ans Hirn gelangt hat, das ist aber bei jedem MCU-Film irgendwo mal so gewesen. Aber unterm Strich war er echt besser, als ich gedacht hätte und es auch viele Sachen dabei, wo ich sage, ey, das war schon ganz gut. Er war, wie gesagt, unterm Strich echt kurzweilig für 160 Minuten. Ich kann mich nicht
1: beschweren. Ja, okay. Also ich glaube, ich würde vielleicht eine halbe Note oder eine Note, wenn es von 10 ist, äh, unter dir geben. Ich hatte, glaube ich, nach, meiner, ähm, nach meinem Kinobesuch direkt drunter gepostet, äh, dass ich schon Längen drin gesehen habe, aber ja, insgesamt, es, es gab deutlich schlechtere MCU-Filme. Ne?
0: Und jetzt ist die große Frage, Flo, nachdem das, äh, die Phase 4 jetzt vorbei ist, was sagst du, ähm, was war jetzt da der beste Film der MCU, Phase 4, für dich?
1: Sag mir nur mal kurz, was in Phase 4 Ne, wir hatten nee, ich, nee, da muss ich fast sagen, Dr. Strange, ja. ja. Echt, tatsächlich? Da, da muss ich Dr. Strange sagen, und zwar der war auch definitiv nicht, nicht perfekt. Ähm, aber da hatte die wenigstens noch so ein bisschen so ein Un... Also, der hatte zwei Sachen. Und zwar dieses, ähm, diese Überraschung für mich, dass der Bösewicht eigentlich äh, Wanda war. Das hatte ich komplett nicht am Schirm. Und das Zweite eben, dass durch diese die Regie von Sam Raimi eben so ein kleines Horrorelement drin war. Das gefällt mir natürlich immer ganz gut.
0: Ja, und ich würde sagen, ähm, wir hat tatsächlich, ich denke der erste Film der Phase 4 und der letzte Film der Phase 4 ungefähr gleich gut gefallen. Und alles dazwischen war eher so, naja. Ähm, also ich fand es einen guten, also einen relativ guten Start und auch ein relativ gutes Ende. Aber insgesamt war die Phase 4 nicht besonders gut. <lacht> ja, da würde
1: ich jetzt da damit gehen, ja.
0: Wobei ich glaube tatsächlich, Spider-Man war mein Lieblingsfilm der Phase 4.
1: Ja, Spider-Man war auch nicht, also das war nicht mein Spider-Man-Lieblingsfilm, aber Vielleicht eben deswegen, weil ich eigentlich die alten Spider-Man ja nicht so mag äh, und, und ich fand eben den, den Reboot mit dem äh, jungen spider man da fand ich ja den ersten Teil einfach super, weil der so schön frei weg war von, von der Leber. Aber anderes Thema, du hast insgesamt recht, Phase 4 war nicht so toll. Wir hoffen jetzt auf Multiversum und Kang und dann wird das Ding schon wieder rumschippern. Ja, ja, ja.
0: Na gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: ja. Genau.
0: In diesem Sinne, Flo, es hat mich sehr gefreut, dass wir mal wieder einen Nanocast gemacht haben zu Danke unserem mich auch. Lieblingsthema, eigentlich, gell, wenn Toll. so möchte. <lacht> und ja, ich hoffe, machen wir bald mal wieder, spätestens dann zu endman ha? Ich bin dabei und in diesem Sinne,
1: ja, Vakanta Forever, ne?
0: <lacht> genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.